1: Que, que se acaba el populismo,
2: que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a ¡Tenemos la plaza de mayo y celebremos este triunfo! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar!
0: Por suerte, hoy lo tenemos. Hoy está con nosotros. Hola, Nico.
1: Muy buen día. ¿Cómo le va, señor Matías? ¿Todo en orden?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Ya repuesto y todo. Así bien. que. Che, no, acá, tanto menos que habíamos hecho este no, no, es formato vez. virtual
0: en esta casa. Es, es cierto. Es un ¿Ah, poquito. Sí? distinto.
1: pero No, pero escuchame, tenemos una pandemia encima, con lo cual ah, esto bueno, sale sí. con fritas. Sí, obvio, obvio,
0: ya tenemos experiencia.
1: Totalmente. Así que arrancamos como sí. se debe. Muy buen día, muy buen día. ¿Cuántos nueve minutos nos separan ahora de las nueve de la mañana en la República Argentina? De este martes 5 de septiembre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Jacoy y esto es Viva la Pepa. en la mañana de comedios. ¿Hasta qué hora, Magistad? Hasta las diez... Y ahora sí, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo llegó?
0: Bien, bien, hoy llegamos bien, pudimos viajar bien, por suerte, bien. pero fresca ayer, la mañana.
1: ¿Ayer lo mismo? ¿Se fue bien ayer? Porque bueno, usted tiene que... ¿No, ¿no pasa por la legislatura porteña?
0: No, no, a la hora que me fui, uh -huh. no, igual no paso por la legislatura porteña.
1: Pero a la orilla, no, le anda cerca.
0: Eh, estoy acá muy cerquita, por suerte, tengo la estación acá de, del, del estudio de la radio.
1: Ah, bueno, está muy bien, qué privilegiado. Pero, ¿qué lío se armó? Pero entiendo, eso, entiendo
0: ¿eh? que hubo, hubo lío ahí en las puertas de la legislatura.
1: Sí, 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 sí. ¿y eso por qué? Porque este, hay gente que no quiere que se diga una cosa distinta de, de aquel cuentito que nos han venido relatando todo este tiempo, y que creyeron que habían este, instalado. Esto es Gramsci, Mati, siempre hablamos de Gramsci, pero al fin y al cabo siempre a Gramsci hay que volver, ¿no? Uh -huh. eh, es. El marxismo desde la cultura, ¿no? porque el, el, el marxismo es como filosofía una cosa materialista, las condiciones de la producción, la relación entre obreros y este, capital. Gramsci en sus cuadernos escritos este, en la cárcel encuentra esta vuelta de rosca y dice no todo es esa este, estructura económica, también es la superestructura, donde está la cultura, la educación, el arte, etcétera, y la pelea también se da ahí. Bueno, esto que nos está pasando es una cosa un poco gramsciana o es la consecuencia de la cosa gramsciana que nos pasó todo este tiempo. ¿Qué quiero decir? Eh, hay determinados sectores de la sociedad que han este, pugnado y trabajado, te diría incansablemente, para instalar un determinado relato respecto de hechos fácticos que ocurrieron en la Argentina, hechos fácticos parece una una, este, más que una contradicción, una sobreabundancia, pero quiero decir de, de, de hechos que realmente existieron, y este, lograr para ese cuentito, Mati, o ese relato, la categoría de hegemónicos. Ellos que critican tanto lo hegemónico y qué sé yo, en la voluntad de su este, acción política está lograr la hegemonía, por ejemplo, de relatos como este. Bueno, ayer se pusieron como locos porque se vio conmo conmovida esa hegemonía o se dieron cuenta de que eso que creyeron que habían ganado para siempre, contarnos una parte de la historia, ya estaba saldado y que nunca jamás iba a volver a ser revisado. Vamos a ver qué es lo que hace la sociedad con esto. Pero me parece que eso que vimos afuera ayer fue precisamente un acto de, de desesperación, porque y ahora este, qué pasa? Vamos a ver la verdad de la historia, no solamente la que contamos nosotros. Y eso es, es muy grave para ellos. No sé cómo lo viviste vos.
0: Mm, lo, que, lo que yo estuve leyendo, por lo menos Nico no, no lo no, no lo viví ahí en vivo, no lo pude ver en el momento, pero lo que estábamos leyendo. Eh, bueno, la convocatoria vino por parte de este, la, la diputada este, Victoria Villarruel. Sí, lo que criticaba sí, que que a realidad... muchos es que, ¿por qué? Si ella siendo del Congreso Nacional tenía que este, bueno, pero organizar eso es un una acto estupidez. en la legislatura no, eso, eso
1: es una estupidez, porque no fue eh, mm. Victoria Villarruel la que... Este, Villarruel, no mm. fue Victoria Villarruel la que... Eh, organizó ese evento ella fue la principal, eh, oradora, oradora. La principal oradora la organizadora del evento fue una legisladora porteña del espacio uh -huh. ¿sí? claro así que este, qué sé yo
0: pero el, el, sin lugar a dudas esto genera, ha profundizado una grieta que, que estaba pero que de, de la cual no se venía hablando tampoco mucho ¿no? en este último tiempo me parece
1: Che, este, no, 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 eso, eso sin lugar a dudas, pero bueno, es, es un cambio. Eh, por ahí es un cambio de época. Yo creo que, lo que de lo que tenemos que tener cuidado, eh, Mati, y este es el punto, más allá de quién organizó, digo, porque de eso sí. se ha hablado muchísimo. Eh, pero me parece que es como desviar un, un poco el foco, por eso te decía lo de, uh -huh. lo, de, la, de la estupidez en el sentido que es un tecnicismo. Uh -huh. eh, si me preguntás, yo no sé si hubiera hecho un acto como este ahora, desde lo electoral, ¿se entiende? Claro. Eso, antes de que el acto efectivamente pasara. Mm. Este, ¿Por qué? Porque, a ver, la Libertad de Avanza tiene ahora que conseguir, tiene que conseguir los votos de eh, mucha otra gente que la que ya lo votó y los que ya lo votaron probablemente la votan con lo, lo votaron con Victoria y hasta por Victoria Villarruel uh -huh. pero el resto no entonces sin abdicar de sus ideas yo me preguntaba bueno tal vez era hasta mejor que eh, no hiciera un acto de este tipo en este momento. ¿Se entiende? Es como que, como también le hubiera dicho, ya no hables más del tema de la eh, comercialización de órganos. ¿Sí? Sin embargo, el acto fue organizado en la previa de las pasos, Que no es un dato menor. Y ahora cuando lo veo ex post facto, es decir, con los hechos sucedidos, te digo, ah, mira qué interesante, qué interesante en la lucha cultural lo que pasó porque expuso un montón de otras cosas, pero la primera de todas es que hay una parte de la sociedad dispuesta a recuperar el relato o la historia global, no solamente la mitad que nos contó el kirchnerismo, Eve de Bonafini, Estela de Carlotto, ¿se entiende? Que han reivindicado, vuelvo, una parte de la historia, la del terrorismo, y que nos han impedido pensar, a nosotros que por lo menos no tenemos nada que ver ni con la dictadura, que nacimos después, ya en democracia, ¿no? ¿Nos han impedido pensar el fenómeno completo? Sí, en democracia, antes del 76, hubo grupos que secuestraron, mataron, y son la causa del de advenimiento de la dictadura. ¿Con esto justifico la dictadura? Claro que no pero los hago cargo, los hago cargo, por haber andado matando gente por ahí, qué sé yo, nos significaron o valieron a todos el resto de los argentinos, aunque no hubiésemos nacido a la Argentina, la tristísima dictadura. Es más culpa de ellos que de cualquier otro, ¿se entiende? ¿Cómo no pudimos ver esa parte de la historia hasta ahora? ¿Cómo no podíamos conversarla? ¿Esto implica validar la dictadura? No, pero no me corran más con eso. Está clarísimo que no puede haber una dictadura. Y vivo diciendo, ojo, porque esto nos tuvo que servir para aprender qué forma toman las dictaduras en la actualidad. Y este, cuidarnos de que este, incluso en esas nuevas formas no vuelvan a ocurrir. Pero el, el relato completo... Yo veía ayer, por ejemplo, no sé si viste, Mati, la transmisión que hacían los medios de comunicación sobre lo que estaba pasando. Uh -huh. Hacía Zapping, estaba viendo TN, porque no tenían claro qué decir. Porque también son presas del relato cultural del kirchnerismo. Es tan difícil decir, en democracia hubo terroristas que mataron gente, y que bueno, ¿qué culpa tengo yo de que fueran los papás de Guado de Pedro? Al contrario, tenemos que saberlo. Mirá lo que, a los que les estamos, eh, a quienes estamos eligiendo como garantes de la democracia. Y yo honro el dolor de Guado de Pedro, porque esa es su historia. Digo, yo no me meto ahí, es sagrada porque es sagrada para él. Pero que no me haga parte de eso. Que la sane con el psicólogo, que la sane con la. ¿Se entiende? pero no se encarame en el Estado para vengar una historia que ni siquiera conoce completa, fuera del drama que le toca personal, ¿se entiende? Entonces, es, es poner otra vez algunas cosas en su lugar. No sabían qué decir los medios de comunicación rasgándose las vestiduras para no poder nombrar a villarruel que claro, es una persona demonizada por la táctica gramsciana, eh, porque si se la escucha, pues entonces es que cae parte del relato. Algunas de las vacas sagradas de, 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 de los, este, de, del sector del, del progresismo este, de la memoria parcial fueron consultadas por esto. Por ejemplo, esta es la de Carlotto. ¿Y qué a ti a decir que no hay que darle relevancia? Nosotros, claro, shh, déjenla pasar. Dice la vieja que más piola, ¿no? Shh, déjenlo pasar. Que pase bajito. Así nos preguntamos que estaban de alguna manera... Este, sí conmemorando o recordando ellos también estaban recordando la historia de este, una persona militar o no militar eso no es importante en este caso que mataron en un bar de Tucumán por ejemplo o que fue secuestrada en Córdoba y apareció una semana después en, la, este, en una zanja ¿qué democracia era esa? Entonces eh, me, me preocupa un poquito eso. Eh, salió Victoria Villarroel después a contestarle a la de este, este Carlotto y dijo algo eh, durísimo, durísimo, pero que yo creo que merece ser dicho. Que con su disfraz de abuelita tierna reivindicó al terrorismo toda su vida. Es verdad, es verdad. Por eso nos bancamos a los Kirchner después y, y, y qué sé yo. Porque tiernizaron como el matambre, ¿viste? <ríe> tiernizaron el terrorismo. Es, es tremendo. Tremendo. Así que, bueno, vamos a ver si Argentina puede caminar hacia el encuentro de una memoria completa. Completa. Completa no significa que el péndulo vaya ahora al otro lado. ¿Se entiende? Y no veamos lo que este, la dictadura tuvo de dictadura, pero me parece que ese capítulo sí está suficientemente conversado y anotado por los actores. ¿no? Claro, claro, eso ya está. Ahora, veamos todo, veamos la causa y veamos, no para justificar, pero para entender. De ninguna
0: manera, claro.
1: Para entender. Vos fíjate que nosotros estaríamos en condiciones de repetir lo que pasó por no reconocerlo, por no entenderlo. Y voy a derrapar, pero este, gente a la que no le da la convicción, para ser democrático. Por ejemplo, Guadalupe Pedro no le da la convicción porque no ha procesado, vuelvo, su tragedia personal que yo respeto y que quisiera que él pueda reparar, no la, no, no la ha procesado como para eh, ser democrático. Se encarama en el, en el juego democrático, pero su convicción es, todavía hablan de los jóvenes idealistas. Quien habla de joven, joven idealista, repud, perdón, este no repudia como se debe, sino todo lo contrario, celebra el terrorismo. La democracia no puede sentarse a charlar con quien diga jóvenes idealistas. No es joven idealista quien mata a alguien de una bomba en un, este, o de un tiro lo que sea en, en, en un café en Tucumán, ¿se entiende? Entonces me parece que eso es un poco lo que, lo que está sucediendo. Ojalá Argentina vaya, vuelvo a la memoria este, completa. Y les decía, si no hacemos ese ejercicio, podemos repetir. ¿Y por qué estamos a punto de repetir? Estábamos a punto de entregarle el gobierno a eh, un, un Guado de Pedro por ejemplo, vuelvo que no tiene convicción democrática como no la tiene el kirchnerismo, se lo entregamos al kirchnerismo pero si no entendemos que fueron en parte la causa de lo terrible que pasó luego podrán volver a hacerlo por ejemplo como oposición van a ir a la calle y no sé qué así como las dictaduras toman ahora una forma nueva, ¿qué forma nueva toman las subversiones? No lo sé, pero estudiémoslo. Esto que intentaron durante el gobierno de Macri estuvo aún tris de ser lo mismo. Por supuesto, se apuraron porque predicaron de Macri la dictadura. Y ese fue un error para ellos. Pero casi que hubiesen desatado, si querían, una dictadura igual. ¿Y por qué lo hubiéramos dejado pasar los argentinos? Porque no aprendimos que ese accionar estuvo en la causa de la dictadura. Repudiable también, pero las dos cosas son repudiables. Si no vemos el principio o la causa, luego el efecto es parcial. Digo, la, el abordaje del efecto es parcial. Eh, los escuchaba decir, por ejemplo, eh, ya fue suficientemente conversado el tema, queridos, lo conversaste vos, con la anuencia de Clarín, TN, etcétera. Yo me acuerdo que el día que vi la tapa de Clarín celebrando que Néstor Kirchner entraba en la Esma y no sé qué hicieron, incluso hubo, me parece, el izamiento de una bandera este, comunista y te lo narraban los títulos como reivindicación. Dije cagamos, cagamos, porque vienen a la memoria parcial, a la Argentina lo tenía más o menos saldado, incluso por el lado, de... incluso los indultos a los dos lados era una manera de sanarlo. No digo ni que está bien, que es está... a los dos indultados o los dos presos. Los dos indultados o los dos presos. Eh, y a partir de ahí se generaron cosas como este, la teoría de los dos demonios. no puede... ¿Cómo que no? Si fueron dos demonios. Pero, no, pero uno más demonio que el otro porque tenía el Estado. Bueno, y otro más demonio que el otro porque lo generó. El demonio padre y el demonio hijo en el Estado, por ejemplo. Podríamos pensar, pero ¿cómo no vamos a poder pensar que los dos estuvieron mal y los dos tienen que ser lateralizados de la construcción de una nueva Argentina. La reivindicación, de alguna manera, hecha ahora por Victoria Villarruel, de eh, las víctimas del terrorismo, me parece que viene a equilibrar un poco ese ejercicio de memoria que nos debemos. Eh, así que nada, pero bueno, fíjate el, el, el acto de violencia por lo demás, no dejándolos entrar, ¿no? Porque, a ver si no... Usando el Estado para tirarle nafta... O gasoil a Lilia Lemoyne. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué hacías con un con un bidón de, de nafta? Gente de ate. ¿Qué ¿De, de qué, democracia, qué democracia estás salvando con un bidón en la mano? ¿Quiénes tenían bidones en las manos? Antes de todo, antes de todo esto. Los terroristas. ¿Ven que así empezó la historia? Y la quieren repetir. Y están desesperados porque los estamos viendo, los empezamos a ver. Este, no sé, eso es lo que, lo que me parece. Es un cambio rotundo el que el espacio de Javier Milen vino a traer en, en, en la conversación pública de la Argentina, en la cosmovisión imperante. Y, y después me preguntaba lo siguiente, que lo puse recién en un tweet. ¿Cómo se le dice a los organismos que se encargan de estas cosas, de la memoria y etcétera?
0: ¿De derechos humanos?
1: De eh, derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué le seguimos diciendo organismos de derechos humanos? Si los derechos humanos no son solo eso. Y así se operan dos reducciones. Mm -hmm. Lo ponía en un Twitter, en un tweet, o en un X, en un posteo se dice ahora. Eh la primera reducción es que los derechos humanos solo son la memoria y ni siquiera la memoria como hecho de volver al pasado de volver al pasado recortada por un relato imperante de los que ganaron la batalla cultural y segundo solo esos organismos es decir, Estela de Carlotto, de Bonafini representan los derechos humanos en la Argentina ¿qué te comiste? serán organismos de violencia institucional que es un capítulo de los derechos humanos que trata sobre estas cosas te lo concedo Organismos de memoria, pero bueno, no de toda la memoria, de una parte, pero de derechos humanos. Y habrán sido, si querés, también te lo concedo, el derecho humano, porque la vida lo es, eh, que, que más auxilio necesitó en el momento en que estos organismos nacieron. Pero ya, ya no es ese. La memoria es importante pero no es el más importante. Tenemos que tener plena conciencia de que derecho humano es que no me roben los este, políticos, es que me dejen este, progresar, que me dejen vivir. Esa es también otra cosa. El único derecho humano es, es decir, manteniendo preso a los este, genocidas, yo puedo hacer con vos cualquier cosa, porque estoy cumpliendo los derechos humanos. ¿Qué te comiste? ¿Qué te comiste? Y ahí los vi muy desesperados porque este, casi que me reía ayer viendo C5N y cómo trataban de este, entender lo que había pasado. Les había ganado la, la, la parada cultural. No lo podían creer. Eh, hay una... Bueno, son todas opas ahí, o sea que no podría decirte cuál era, pero... Eh, ¿Cintia algo? Hay una Cintia algo, ¿no? ¿En C5N? ¿Cintia García es? No sé. Bueno. Cintia García, desesperada, y decía, y lo primero que va a pedir Villarroel, lo menos que va a pedir Villarroel, es la prisión domiciliaria para los este, genocidas. Que se apure la justicia primero y no los tenga en calidad de procesados, si y los condene. ¿Tanto le cuesta a la justicia moverse y hacer lo que carajo tiene que hacer? ¿Ve por qué estamos lo que, este, como estamos? Eh, y después está bien, no se la den a ellos, pero no se la den a nadie, ¿eh? tampoco a Cristina Fernández de Kirchner. Si es que algún día logramos como sociedad hacerle pagar sus delitos. Que son nuevas formas de genocidio. Por eso además, y por esto cierro, la alianza del kirchnerismo con esta historia de los derechos humanos, sobre todo en esto que le valió nada todo esto hasta que encontró el modo de sacarle ventaja. Cristina Fernández de Kirchner, por ahí, la más activista, ¿no? Y creyó un poco más. La ventaja era que si nosotros veíamos que eh, la dictadura son los militares llegando al poder, entonces lo que ellos hacían, que es la nueva forma de dictadura, es decir, ir desde adentro y este, destripar la democracia, no iba a poder ser visto por nosotros como eso. Porque si no vinieron en Falcón Verde, entonces no son dictadores. La dictadura ya no pasa en Falcón Verde, pero pasa. Entonces me parece que esto de ayer también tiene un poco que ver con eso, con, con poner la interpretación en un punto más cercano a lo, a lo global, a lo objetivo, para asignarle culpas a aquel que las tenga y va a verlos de los dos lados y poder por fin, ahí sí, sanar esta historia y capilar hacia adelante. No sé, este, esto es más o menos lo que, lo que se me ocurre, fue como bastante este, complejo, más que lo que pasó adentro, lo que pasó afuera, ahí en, este, en la calle. Mati, si en algún momento sí. podemos dar para la semana con, con esta gente de... Las consultoras que te pasé, sí ge genial, porque vos sabés que vuelve a haber, vuelve a haber una oleada de estudios de opinión pública uh -huh. que se desgarran las vestiduras porque dicen la gente perdió la confianza en la democracia. Y a mí me tan parcial esa mirada, porque tiene que ver con esto mismo. No es que perdimos la este, confianza en la democracia.
0: En los candidatos. Pero
1: en lo peor que en los candidatos, en los políticos. Pero no es porque yo no crea en la democracia, es porque no creo en Alberto Fernández, destripó la democracia desde adentro. Cristina Fernández de Kirchner, lo que estoy yo haciendo es describir, no estoy deseando. Y estas consultoras lo que hacen es dar vuelta a la tabla y dicen, la Argentina desea cada vez menos democracia. No, pelotudo, te estoy diciendo que los políticos son cada vez menos democráticos. O sea, podría hilar un poquito más finito para poner el carro delante del caballo, pues si no, no vamos a haber aprendido nada. Disculpa la contundencia, pero me parece que, que, que viene al caso, porque si no están creando relato, en vez de describir, después resulta que no pueden predecir quién va, este, a quién van a votar el domingo. Podrían hacer el trabajo un poquito más seriamente, ¿no? por lo menos en la lectura de los datos. Así que, a ver si podemos charlar con... Claro,
0: cambiar la metodología, ¿no? El tema del llamado telefónico que utilizan muchas encuestas no, está, sí. no estaría dando resultados... Y, y, y nos pasa a nosotros, ya no le damos el, el, la misma no, importancia claro. al teléfono fijo como era hace unos años. ¿no?
1: no, eso seguro, eso seguro. Pero empezar a preguntarse por qué la gente está desanimada respecto de la democracia. Porque los políticos desaniman. Mirá, eh, en gran parte la historia de la democracia, o digamos esta historia de la democracia, tiene un hecho fundamental en la automoderación en que el que sube al poder diga mira, yo aunque gane con el 54% de los votos no puedo hacer lo que quiera si él no se autorrefrena que es lo que pasa con el kirchnerismo y bueno, pues entonces todo va a ser un caos pero qué puedo hacer yo contra eso los frenos sin contrapeso que, que la constitución la, este, instancias de Albert mira, no sé, porque en definitiva no hay nada que pueda frenar una voluntad irrefrenada la sociedad tiene que decirle, che, pará, vos estás, papá, papá, fuera del tarro. ¿Se entiende? Pero pues si nos han deseducado y no lo hacemos, bueno, este, pasa que me parece a tener que ver mucho con eso, ¿no? Políticos este, no autorrefrenados, no moderados, que han carcomido la democracia desde adentro y que se valen de una historia parcial de lo que nos ha pasado eh, para poder seguir ellos Haciendo lo mismo, pero con otro collar. Che, 33 minutos de las 9. Aunque estemos en versión virtual, le queda a, pa, a la pausa, sí, hay ¿no? Vamos a hacer la pausa. Dale, vamos.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspac te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio... Envíalo que sea sin límite de tamaño Packpack, Envíalo al toque con Buspack Porque Buspack llega mejor ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten en felicidad
1: Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
0: Catamarca es mucho más que un destino. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes... Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: Venía a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca.
0: Ecomedios Live Viva la Pepa Política de pe a Pa. Nico y
1: bueno, muy bien. Acá yo esperaba que usted largue. Ah, bueno, bueno. sí. Ordena usted. Manda
0: usted ahí. En no el dijimos los teléfonos todavía. Ay, pero dígalos. 11-30-37-6895. Digo esto porque ya están empezando a llegar algunos WhatsApp y de paso recuerdo algunos Ajá. mensajitos que han llegado ayer en apoyo a su este, recuperación pronta. Ah, muy bien.
1: Bueno, ¿Eh? han, han, funcionado, han
0: funcionado. Sí, sí. Cumplieron. Cumplieron. Así que le mandamos un, un beso grande. Tenemos algunos mensajes Nico que van llegando hola Dale. Nico Mati, estos que se hacen llamar derechos humanos solo son derechos humanos de los delincuentes que se llenan la boca de democracia y son fascistas, saludos dice Francisca de Garín
1: Francisca, un beso este, grande, bueno hoy tenemos un tema enorme porque se han erigido en los garantes de la democracia y ciertamente son todo lo contrario operan en contra de la democracia porque ellos no podrían, el sistema que ellos quieren no en sí mismo no es democrático, pero además no puede lograrse a través de las uh -huh. instituciones de la democracia. Pero bueno, este, esto es una cosa que tenemos que decidir ver los ciudadanos.
0: Bien, más mensajes por acá, al 11 30 37 6895. Estoy de acuerdo, hay muchos de mis recuerdos que no eran los que los K me contaban. Y no solo en dictadura, sino en democracia, con un gobierno peronista, con Isabelita, dice este Graciela desde Exaltación de la Cruz.
1: Graciela, bueno, ¿ves? Claro, claro, ese es el punto. Pero a fuerza de que nos han venido contando, ¿no es cierto?, siempre otra cosa. Ganaron, coparon la parada, como mm -hmm. se dice. Bueno, ahora ven un, esa posición un poquito este, tambaleante, ¿no? A partir del, del trabajo, sobre todo de, de Villarruel, que por supuesto lo que ha hecho, por supuesto lo que ha hecho, es recortar también eh, el, el tiempo, digamos, de los delitos que ella estaba repudiando para hacerlos coincidir con la democracia. Eh, y no entrar en una cosa que si guerra, que si no guerra, que si de un lado ni del otro, dijo, en democracia pasaban estas cosas. Yo le agrego, son, lo, eh, son las cosas que, eh, ¿viste cuando dicen golpearon la puerta de los cuarteles? ¿Quién golpeó? Porque esa es otra. La dictadura cívico-militar, nos dice el kirchnerismo en su relato, para elegir a qué, a qué cívico meter, meter, a todos los militares menos, qué sé yo, a, 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 a los de ella, ¿no? En la misma bolsa y a qué cívicos, a qué civiles. A este, a este sí, a este sí, a este sí, a Matías sí, porque tal cosa, cívico-militar. A ver. Los asesinatos del terrorismo golpearon la puerta de los cuarteles. Eso fue golpear. No, no, no se le toca timbre al cuartel. Ten, ten, ¿quién es? ¿Soy yo? que vienes a buscar un tanque? No era eso, no fue eso. Lo golpearon, golpearon la puerta de los cuarteles. Este, los actos del, del terrorismo no justifico nada pero describo no me vengas con la historia que esto fue generación espontánea no fue generación espontánea háganse cargo tan valientes que son y prometan, prometan no volver al monte cuando les toque ser oposición porque la democracia se carcome cuando sos oficialismo desde las instituciones y cuando sos este oposición, por ejemplo, desde la calle. Así que mucho cuidado con eso. Ojalá la gente este, despierte y entonces no, no tengan con qué, ¿no es cierto? No tengan masa crítica. Pero bueno, siempre una minoría organizada uh -huh. es mucho más efectiva que una mayoría desorganizada. Uh -huh. Los que se están organizando son en Juntos por el Cambio, Mati, nos sé decías si visto.
0: Sí, sí, algo, algo, estuvimos viendo respecto de nombres, ¿no? El primero fue Melconian, ya hablamos de eso, pero ahora surgieron sí, nuevos totalmente. nombres. Melconian
1: está mejor, está porque ahí ya, tenés, ya empezamos con las dudas, ¿no? Decir Melconian. Melconian, este, yo estoy resfriado también. Entonces me hago todo el tiempo así van a decir Nico está drogado, ¿viste? <risa> este. Melconian que tiene un desafío grande, ¿eh? Ahí lo leí en algunos. Uh, reportes o reportajes que le han hecho el fin de semana, llegó a decir yo no estoy en campaña a ver Belco, no no me gastes, sos el vocero económico de la campaña de Patricia y has vivido tu campaña para, de campaña para ser ministro de economía está bien, esa chicana si querés me la guardo pero que no estás en campaña fuiste puesto para la campaña eh, lo escuché diciendo algunas metáforas que no tenían ni, ni, ni pie de cabe, ni cabeza digo que no se lo coma el personaje eh. porque si va para el ministro de economía yo necesito que me explique con claridad y verdad las cosas que quiere hacer, no con un cuentito otro cuentito parcial y, ¿se entiende? porque no estoy buscando un capo cómico de la economía un capo cómico de la economía que puede rendir un estandapero de la economía estamos buscando a alguien que pueda explicarnos este, la gravedad de la hora económica y de las medidas que hay que tomar para superarlas así que también cuidado con eso vamos a ver, digo, si llega a estar a la altura de las circunstancias melconian ya recibió contestación a su idea del bimonetarismo que yo les decía es una mala, mala idea nombrarlo así porque ese es un nombre que, este, cristinista cristinista habla de bimonetarismo ha escrito una carta sobre eso las epístolas de Santa Cristina eh, pero desde Massa le dijeron eso es en realidad una dolarización cobarde y desde el este, milenismo le dijeron es una dolarización sangrienta porque entonces el dólar, que es la moneda más fuerte se va a comer al peso, que es la moneda más débil y los que tengan acceso al dólar van a ganar sobre los otros, lo ven como desigualitario no sé, pero digo, empieza a recibir contestaciones tiene sentido, vamos a ver qué es lo que lo que hace frente a eso pero Patricia Burrich, bien decías
0: fue el primero Melconian, después claro. vamos con los otros nombres que en total son seis, ¿no? El primero Ajá. dijimos. Pero ¿qué sería
1: su gabinete de ministros? No, ¿Qué su, es eh, eh,
0: no sus voceros, digamos. Sus voces. Eh, eh, en, en determinadas áreas.
1: Pero lo Decimos, otro era porque ella no sabe hablar de economía, no sabe hablar de todo lo otro tampoco.
0: Eh, bueno también en el, bueno eso se verá en el debate, eso se va quizás se ve en el debate, ¿no? sí sí sí. sí Donde sí. no va a tener sus voceros. Pero lo cierto es que Federico Pinedo estará eh, en lo que es política exterior. Eso mismo. Joaquín de la Torre en el área social.
1: Bueno, hablame de la novedad, porque ella dijo somos un nuevo juntos por el cambio. Claro, son los que quedaron después de la contienda interna tan tan virulenta. Eh, Joaquín de la Torre es un sujeto interesante, eh, pero eh, mucha labia y suele tener declaraciones altisonantes, acérrimo este, enemigo de... Horacio Rodríguez Larreta, a quien no le perdonó alguna incursión a su territorio, y lo que dijo ahí, pero es un peronista, digo, ¿cómo va a cambiar la cuestión de los planes sociales si es un peronista, no? Ahí, ahí me cuesta, bueno, tendrá que, entrevistémoslo en algún momento uh -huh. y, y él nos contará, claro, cuánto se ha reconvertido, cuánto ha aprendido.
0: Además entiendo que para por no eso repetir. fueron designados, ¿no? También. ¿Cómo? Para eso fueron designados. ¿o no? Sí,
1: Joaquín de la Torre además fue ministro de gobierno ah. de María Eugenia Vidal, el entendido ¿no? De que este, tenía que uh, mantener conversaciones con la oposición peronista en ese momento. Bueno, ahí podemos ver un poco, tiene cintura negociadora, pero con los piqueteros vos necesitas negociar. Digo, no sé. Patricia está todo el tiempo porque hay que terminar la intermediación y este, los planes no pueden ser eternos. Vamos a ver si lo puede hacer Joaquín de la Torre. Interesante, hablaremos con él en algún momento.
0: La apuesta en cuanto a la educación tiene nombre, se llama Fabio Ketglas, ¿con quien hablamos? hace Bueno, poco.
1: totalmente, Fabio Ketglas, que es un radical, muy poco radical, parecieran algunas ideas y qué sé yo, es, es este, muy interesante, tiene un background este, formativo enorme y es muy, me parece, es, es un hallazgo ahí. Que empiece a ser tenido en cuenta como un referente en el tema educativo. Ahí, ahí me parece un buen
0: nombre. Otro, Silvia Lospenato, en Mujeres y Género.
1: Bueno, ahí ya está, porque Patricia Burri, ¿a quién le está hablando con eso? Porque Patricia Burri no tendría que tener un ministerio ni un área de mujeres y género. Lo tiene que tener, pero no tenía que contarlo. Esto es porque Lospenato es de las pocas que podemos decir trabajaban abiertamente con. Eh, Horacio Rodríguez Larreta, y ahora apoya a Patricia y Es como el precio del apoyo de, de los penatos tener este, no sé si ministerio, no creo que sea ministerio, no vamos a aprendernos en esa interpretación eh, lineal, no, porque no, dicen que, que si ellos no son necesariamente ministros, tenemos que pensar que estas áreas no son necesariamente
0: ministerios.
1: Así que veremos. Menos trabajarían pero,
0: en esa área. Si uno pero algo es. más
1: kirchnerista que mm. presentar un, un área de... de, de ¿no? de mujeres y género, y además los penatos, que los penatos es lo más kirchnerista de Juntos por el Cambio desde el punto de vista de la política de género, se va a enojar si, si lo escucha, pero ent, ent, yo lo he charlado con ella en el aire incluso, ella está dando las batallas en el borde de la convicción ideológica de Juntos por el Cambio. Abortista de la primera hora, verde recontraverde, bueno, yo no sé si a Juntos por el Cambio le gusta eso. No, Nico, pero necesitas el voto? Mirá, con que Patricia logre el voto de los que alguna vez fueron juntos por el cambio, gana. El problema es que no sé si una cosa como esta más bien no espanta, y yo creo que sí. Así que no... Está buena la jugada de nombrar voceros, de decir tengo equipo, pero guarda, porque dice tengo equipo y es nuevo. Cuesta ver la novedad en los nombres.
0: vamos con otros. Si no hay novedad sí. en los
1: nombres, te lleva a decir son siempre los mismos. Si son siempre los mismos, sos casta. Ojo con eso.
0: Mujeres y
2: género. Estás
1: y después, Mati, lo mm. siguiente. Te dice... Para contrarrestar con Milei que no tiene equipo, lo que ha hecho Milei es filtrar a cuentagotas el nombre de sus equipos, a ver, los referentes más importantes son las patas más relevantes de su equipo. Entonces, no es que está, eh, si querés, eh, cambiando la regla de juego en este momento Patricia Burris, está jugando el juego que propuso Milei que ya dijo qué ministerios va a tener y eventualmente casi en todos los casos qué ministro. Ella está haciendo lo mismo. Digo, no es de ofensiva, pareciera de defensiva la jugada. No importa, la muestra con reacción, me parece bien. Pero si tengo que analizarlo, veo más defensa que ofensa. Bueno, y hay más nombres.
0: Sí, Bernardo Sarabia Frías, en sí. Reforma del Estado. Sí,
1: rarísimo el nombre Reforma del Estado. Es una expresión que bueno. también había sido de alguna manera... Eh, estigmatizada en la Argentina porque reforma del Estado se identifica con recorte, cosas que hay que hacer, pero claro. por supuesto, esta en misma el progresía, ¿no? la, el, progre, el progresismo cultural, de mm. hecho, ch, no se puede hablar de reforma, claro, para que no le claro. saques a ellos, ¿no? Bueno, eligió llamarlo reforma del Estado.
0: Que me imagino debe tener que ver con ministerios, secretarías, direcciones ¿no?
1: Sobre todo sí, con sacar eso y también con los trámites administrativos debería tener que
0: ver Bien, Bueno, esos son los seis nombres, me parece que ya repasamos Sí, los seis. y después hay
1: alguno más por ejemplo lo que es energía estaría Iguacel Ajá. y cosas así que por ahí no tendrían entidad de ministerio, pero bueno, ahí tenemos a Patricia Burrich entonces reaccionando y encontrando porque claro viniendo de, 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 de Juntos por el Cambio, que en algún punto es vieja política. ¿Se acuerdan que no podíamos decir nueva política, vieja política? No, ¿cómo vas a decir? Claro, lo de la política vieja decir que vino mi y lo llamó Casta, y ahora no se puede decir casta. Eh, te privan de las palabras para que no los puedas describir. Pero que en algún punto es política vieja, parece más bien poniéndole precio a su apoyo, ¿no? Porque continuamente Patricia diciendo, y salimos a la cancha, y yo tengo el 10, y este es el partido, y ¿no? Pues es como decir, bueno, está bien, para que salgas a la cancha tengo que darte este ministerio. Eh, nada, en cualquier caso está bueno conocer eh, cuáles son los equipos. Estaría perfecto que Massa también lo haga, ¿no? O será el equipo que ya existe. Mm, que ninguno está trabajando de lo que eh, tiene que hacer, ¿no? Que es, Porque mientras,
0: igual... mientras estábamos dando los nombres y hablando yo me preguntaba eso. También. Bueno, ya el oficialismo tiene un equipo, ¿seguirá con el mismo? Y no, no creo. No creo. Algún, Para algún empezar se va
1: Alberto Fernández, ser. aunque no haga mucho la diferencia, pero se va.
0: <risa>
1: el jefe de gabinete no podrá seguirlo siendo porque... No,
0: no. Es eh, una, eh. una reforma. Quizás alguno quede es en el supuesto caso, ¿no?
1: Sí. Ahora, fíjate, Patricia Burris no anunció referentes en justicia... Seguridad, seguridad, Bueno, hoy Massa presentó un plan
0: económico, supuestamente. ¿Eh? Hoy Massa estaría presentando un plan económico, un plan de seguridad.
1: Ah, bueno. Bueno, estaremos pendientes y lo contaremos dios mediante mañana, pero mirá vos. Bueno, él, él sigue, sí. Después vamos a, antes de irnos, a contar un poquito sobre Massa, porque está nombrando gente en el Ministerio de Economía y sigue en eso. Así que que me parece importante. Pero bueno, sobre Patricia Burrich, justo por el cambio, se prepara de esta manera entonces para llegar al al alo, Tash. Y una cosita más, es que este, harta de contestar sobre Mauricio Macri, está bien, ese es un tema del periodismo también, ¿no? Todo el tiempo mi, mi Mauricio Macri, Mauricio Macri, preguntarle a Mauricio Macri. Eh, dijo, bueno, mira, este, este es un momento de auto este, administración, autogestión, cada cual va a tener que autogestionar su perfil, Mauricio Macri si quiere estar que esté y si no quiere que no esté, pero yo creo que va a estar. Una cosa así, dio por cerrado el tema, ¿no? Eh, alguien va a decir, no estuvo muy bien lo del periodismo porque a fuerza de preguntarle siempre lo mismo la cansaron y le terminaron arrancando un título que es caro para Patricia Bullrich, porque hoy por hoy Patricia Bullrich yo creo gana más si muestra sintonía con Mauricio Macri que si lo destrata yo creo que gran parte de lo que esmeriló la imagen pública de Horacio Rodríguez Larreta fue el destrato a Mauricio Macri ¿no? no pudiendo manejar, bueno, muy bien, tengo derecho a ser candidato a presidente de la nación y competiré con la ley de, de mi partido, pero lo respetaré, respetaré como eso. ¿Pero
0: Nico, Macri la, a, apoya a Bullrich o apoya a ley
1: No, eso, a ver, apoya a Bullrich porque están juntos por el cambio. Pero Macri tiene un abordaje, me parece, eh, más de estadista que de este, candidato respecto a esta elección. Y eso lo lleva a pensar que Argentina está pariendo una nueva mayoría, que es la que puede formar, juntos por el cambio, o al menos el elemento claramente reformista, de juntos por el cambio, que probablemente no sea el radicalismo y la coalición cívica, y la libertad avanza. Entonces, este, él, él ve como es eventual confluencia, que primero de todo va a pasar, manteniéndose la fisonomía de los partidos tal cual la conocemos en el Congreso, pero andás a ver si esto no termina en una confluencia de otro tipo. Del pro con la libertad avanza. Uh -huh. Cosa que debió pasar antes en mi perspectiva. Yo creo que Mauricio Macri hace una lectura de esta... Este, de, de alguna manera, de este cariz
0: claro. este, respecto de la realidad. A...
1: Entonces, ¿a quién apoya? Patricia Burrich. Claro. Bueno, pero, pero
0: recuerdo en algún momento antes del armado de, para, para la campaña, se habló claro. en un momento de que puedan unirse el espacio de Javier Milei con el de Patricia Bullrich. Por,
1: su, por supuesto, hubo ofrecimientos de, de, de Javier Milei hasta de bajar la candidatura, pero con una presidencia, una candidatura presidencial de, de, de este Mauricio Macri, eso no, no, no caminó. Pero eh, mira, si Junta por el Cambio no gana la elección, yo dudo de que siga junto. Y dudo de que siga siendo el cambio. Habrá un elemento, un componente, juntos por el cambio, que separado va a confluir con el cambio que pueda este, pedir Milei. Y va a tener una responsabilidad muy importante en matizar y hacer posibles algunas de las medidas, eh, no quiero decir más extremas, pero sí, o más, más radicales o más puristas de Javier este, Milley. Y tendrá que conducirlo a negociar. Bueno, ¿cuál es el second best de esta idea tuya? Esta. Muy bien, vamos por acá. Yo veo eso, pero bueno, este, eso implica que va a desaparecer, tal cual lo conocemos, el sistema de, de, de partidos en la Argentina. No el sistema, la configuración de los partidos este, políticos en la Argentina. Así que bueno, y como nos estamos casi yendo, contar eso, que ahí está Massa este, nombrando gente en el Ministerio de Economía, Igual que se está nombrando gente en otros ministerios, nombrando significa se está pasando a planta permanente. Es cierto que la planta transitoria es una situación de vulnerabilidad que, por un acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner con un PCN, tiene que ir tendiendo a regularizarse. Estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, hace ocho años que esto debió pasar. Y mira que justo lo hace ahora cuando se va. Entonces, debiendo pasar no es el momento. Así que creo que todo eso va a ser revisable. Por otra parte, si bien es gente que ya viene trabajando, ahí habrá que preguntarse hasta qué punto son igualmente militantes. Porque si no te están metiendo militantes, se entiende, en las estructuras este, de segundo, tercer, cuarto orden, en la Administración Pública Nacional, te bloquea el gobierno. Y después están condicionando al futuro gobierno por el hecho de un eventual recorte, porque sí, precisamente, por ser más vulnerable. ¿por dónde empezaría un eventual recorte que haga el gobierno que viene? Por las plantas transitorias.
0: Claro, por los mensualizados. Claro.
1: claro. Pero si este agarre los desmensualiza y los vuelve planta permanente, el próximo gobierno no los puede sacar. Claro. Así que ahora hay mil y pico que no va a poder sacar el próximo gobierno. Bueno, yo creo que esto es judicialmente discutible. Sí, pero ahí tenemos que tener la voluntad de la justicia que no está a la altura de las circunstancias en la Argentina. Hablando de eso, hay una reunión hoy bueno, de la es, Cámara de Casación sí. este, Penal. ¿Cómo?
0: No, que yo me acuerdo que en un momento se habló de este, hacer una ley para que los últimos seis meses de, del sí. gobierno este, tenga ciertas limitaciones en su facultad. Sí, ¿no? sí, sí, para sí no hay varios poder, proyectos, eh,
1: hay algunos de Stolvizer. Eh, no pero esto, otra vez, la ser, autorregulación... ¿no? Se supone que si sos un tipo de buena voluntad o tipa de buena voluntad, cuando te faltan cuatro meses para irte de gobierno, tres, no tomas una medida que leate las manos al otro. Ahora, ¿cómo hace el sistema para que gente que no es de buena voluntad obre bien? Y bueno, es muy difícil, al fin de al cabo es una cosa de madera. Si tienes mala madera, vas a usar cualquier cosa a tu conveniencia. Al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, la única manera es la justicia. ¿Pero por qué? Porque actúa ex post facto, actúa después. ¿Cómo hago para que Massa no haga una de las de él? Las va a hacer. Claro. O Cristina o Alberto. Tiene que venir la justicia y si decir, por esta de las tuyas que hiciste, te corresponde esta pena y la medida no vale. Siempre después. Pero como no tenemos justicia en el país. Bueno, ahí la Cámara se reúne hoy de casación para tratar de decidir la situación de la jueza Ana María Figueroa, que está de facto en su cargo, que ya venció y sin embargo se quedó. Fíjate que si hasta ahora podíamos pensar, bueno, no leímos todos los fallos de ella, la interpretación que hace los medios de comunicación de que es kirchnerista, puede ser sesgada, con este acto no deja ninguna duda agarrada Y lo que tendría que pasar acá es que el Consejo de la Magistratura, en fin, quienes ejecutaron el pago de su salario, ¿de cuánto? ¿3 millones y medio de pesos? ¿3 millones y medio de pesos? Eh, también tengan consecuencias este, penales. Por lo menos para que empiece a no haber mano de obra. Esto también lo aprendimos de la dictadura con el punto final y la obediencia de vida, No hay obediencia de vida para cumplir la, ley, la, la, la orden ilegítima. No hay. Entonces, si la jueza tiene 75 años, no tiene su este nuevo nombramiento, pues entonces no se te paga el sueldo. Que no encuentre mano de obra para hacer enter en el, este, en, en el, en el programa, ¿se entiende? Si las cosas no tienen consecuencias en la Argentina pues se lo pagan igual al sueldo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy en la Cámara de Casación. Eh, reunida a instancias de su presidente Borinsky, sobre este tema se expidió el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diciendo lo obvio, que es una jueza que perimió su mandato y se tiene que ir. Lo que perimió es este programa, Mati
0: ¿Señor?
1: Que lo que perimió, digo, es este programa, así que nos vamos. Pues, ah, son las lo que diez. perimió, perdón,
0: perdón. Pe perdón perimió. perimió.
1: Don, don Perimió. Che, escúchame. Nos vamos. Nos, nos vamos. vamos. Volvemos mañana, ¿a qué hora? A las nueve. Ya desde ahí, ya desde ahí. Chau, chau. Chau, Nico. Nos vemos.